0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti La façon de penser, de la façon d'agir pour devenir riche. Alors je sais, je sais on est en France, le mot riche, je sais que c'est un gros mot. Je sais qu'il est lourd de sens puisqu'on est dans un pays... Où malheureusement eh bien euh, on montre un petit peu du doigt, on a tendance à ne pas accepter le succès, euh, à être un pays où parfois certains sont jaloux du succès ou euh, de la, du succès financier de certains entrepreneurs, de certains investisseurs. Mais dans ma bouche c'est pas un, un gros mot parce que on dit souvent pour pouvoir donner, pour pouvoir être généreux, pour pouvoir aider les autres eh bien il faut déjà avoir soi-même. Il est facile de dire je veux partager mais je veux partager l'argent des autres, ceux des riches parce que moi, je n'ai pas été capable de développer mon patrimoine et donc bah, j'ai envie que, que les gens soient généreux. Mais moi, je n'ai rien à donner malheureusement. Donc, ça, c'est malheureusement un sentiment euh, assez français que, euh, bah, que, que beaucoup ont. Et euh, dans cette vidéo, on va aller à contre-courant. On va aller à contre-courant parce que euh, si tu regardes notre chaîne Investissement Locatif, c'est que tu as compris que pour protéger ses proches, pour préparer son futur, pour être généreux avec les autres, parce qu'on peut vraiment l'être, eh bien, il faut en amont avoir mis en place des systèmes que ce soit avec l'immobilier, la bourse ou avec l'entrepreneuriat de manière à pouvoir justement gagner de l'argent. Toujours l'idée de d'abord gagner de l'argent et ensuite partager l'argent qu'on a gagné et également, et c'est hyper important, éduquer les autres pour que eux aussi puissent créer leur système et développer également un patrimoine par eux-mêmes. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne et donc maintenant passer à la vidéo. Alors le premier point que les riches utilisent au maximum c'est l'accès à l'information. À l'époque, donc à l'époque de nos parents, à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas un accès simple à l'information financière. Alors on avait déjà l'école publique avec un système scolaire absolument génial, le système d'égalité des chances, mais l'éducation financière, c'est quelque chose que malheureusement on n'étudie pas à l'école. Ce qui veut dire qu'à l'époque de nos grands-parents, moi mes grands-parents étaient agriculteurs, eh bien je peux te garantir qu'ils n'avaient pas la possibilité de comprendre les mécaniques financières, boursières, immobilières, parce que si vous n'aviez pas quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, si vous n'étiez pas né, ce qu'on appelle avec une cuillère en or dans la bouche, eh bien, vous aviez très peu de chances finalement de découvrir les grandes mécaniques et de comprendre. Avoir accès à la bonne information, c'est ce qui fait toute la différence parce que, eh bien, on peut passer une vie entière à essayer des choses, à comprendre, à se tromper et on va acquérir cette expérience-là. Mais si quelqu'un qui a déjà trébuché, qui a déjà fait énormément d'erreurs, qui a déjà réussi dans un domaine en particulier, eh t'explique toutes ces stratégies, eh bien, je peux te garantir que ça va être un fabuleux accélérateur tu vas gagner du temps tu vas gagner du temps et donc eh bien tu vas pouvoir développer bien plus rapidement un système qui t'enrichit on a la chance aujourd'hui d'avoir internet et notre génération pour ça est hyper chanceuse ça veut dire quoi ça veut dire que là aujourd'hui tu es sur la chaîne investissement locatif tu te formes je t'apprends des choses et pourtant eh bien tu ne payes rien tu as un accès illimité à l'information alors la difficulté c'est qu'il faut faire le tri voir si la personne qui te donne cette information bien sûr a fait ce que tu as envie de faire toi mais en faisant le tri tu peux déjà gratuitement bénéficier d'énormément d'informations pour te former sur l'éducation financière et pour faire les bons choix par exemple pour la bourse moi ce n'est pas ma spécialité à la base et eh bien je lis régulièrement des choses je suis des analyses économiques je suis des analyses boursières et ça et eh bien je le fais à la fois gratuitement et parfois bien entendu je vais aussi acheter des formations m'abonner à des lettres etc de manière à pouvoir avoir encore plus mais déjà rien que le socle gratuit disponible tu peux si tu le souhaites en partant de zéro et eh bien progresser très rapidement. Donc le premier point c'est qu'il faut, et c'est hyper important, te former. Te former ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire euh, que les riches vont euh, en permanence lire tous les papiers. Ça veut dire qu'ils vont avoir quelques sources identifiées comme fiables, des choses qui leur ont peut-être déjà rapporté des résultats et à partir de là, ils vont capitaliser dessus, passer le moins de temps possible pour avoir le plus d'infos possible et à partir de là, implémenter. Alors, le deuxième point de la façon de réfléchir des riches, c'est le côté rapidité d'exécution. En fait, dans cet aspect-là, il y a deux choses. Le premier, c'est de commencer tôt. Mais souvent, j'ai des questions et j'ai des gens qui me disent Manuel, j'ai 45 ans, Manuel, j'ai 50 ans, Manuel, j'ai 60 ans. Est-ce que pour moi, eh bien, c'est trop tard Est-ce que je suis trop âgé pour me lancer dans l'investissement immobilier Et donc, je tiens vraiment à tordre le cou à une idée reçue. Bien sûr, c'est mieux de démarrer à 20 ans que de démarrer à 60 ans. Mais néanmoins, il n'est jamais trop tard pour chercher s'améliorer il n'est jamais trop tard pour se lancer et il n'est jamais trop tard pour investir que ce soit dans vous en vous formant ou dans l'immobilier ou dans la bourse etc. Simplement il faut savoir utiliser et eh bien les atouts liés à votre situation parfois et eh bien je me dis que si vous avez 50 ans vous avez peut-être déjà plus de capital de départ donc oui vous allez commencer plus tard ça c'est un fait mais peut-être que vous allez pouvoir commencer plus fort avec du capital de départ et donc transformer finalement votre âge en atout, votre âge et votre expérience en atout. Vous avez également beaucoup plus d'expérience de vie, ce qui fait qu'en fait, vous allez peut-être prendre de meilleures décisions et gagner du temps après. Par contre, si tu démarres et que tu me regardes et que tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu démarres peut-être dans ta carrière professionnelle, eh bien, sache que ça reste quand même le meilleur moment, si je devais en donner un, pour démarrer. Pourquoi Parce que à ce moment-là, tu vas pouvoir capitaliser année après année. Et en matière d'immobilier, le temps, c'est une variable eh bien, qui est phénoménale puisque chaque année, tu t'enrichis et donc en enrichissement, cumulé, on comprend bien que sur une longue période, eh bien, tu t'enrichiras beaucoup plus que sur une courte période. Mais ce facteur temps, il est également hyper important dans la capacité à implémenter. Moi, j'ai vu trop de personnes dans mon entourage qui achetaient des formations, qui se formaient et qui en connaissaient énormément en matière théorique, mais qui au final eh bien, ne passaient pas à l'action. Pourquoi Parce qu'il y avait toujours une bonne excuse, c'est la crise, euh, les prix sont trop chers, peut-être que ça va baisser demain, euh, est-ce que c'est le moment, je ne trouve pas la bonne affaire, alors qu'ils cherchais quelque chose d'introuvable. Donc forcément, quand on cherche l'introuvable, finalement, c'est une excuse mentale. On se dit, moi, je suis prêt à acheter à Paris, mais si je trouve quelque chose à 5000 mètres, alors que le marché est à 10 000, est-ce que réellement, tu es réaliste Est-ce que tu veux vraiment acheter La réponse est non. Parce que tu cherches quelque chose qui n'existe pas, dont tu ne le trouveras pas, dont tu auras l'excuse de ton inaction, parce que tu te diras, si je n'ai pas agi, ce n'est pas parce que je ne voulais pas, hein, j'étais absolument prêt, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé le produit. Et quand je regarde avec la personne, je dis, bah attends, non, as refusé un produit hyper intéressant parce que tu cherches une chimère, quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà, donc il faut, une fois que tu penses avoir des bases, même si tu ne sais pas tout, il faut implémenter et agir. Et ça, je dois le dire, c'est vraiment ce que j'ai vu qui fait la différence entre mes amis entrepreneurs qui sont à la tête d'Empire, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont entrepris en partant de zéro, et les gens qui ne bougent pas, qui ne passent pas à l'action, qui se disent tous les jours « mon boulot ne me plaît pas, euh, il faut que j'investisse », waouh mais pourquoi est-ce que lui il a ça pourquoi toi tu as pu développer un patrimoine aussi important mais pour toi c'est facile non la grosse différence c'est que moi si on parle par exemple de mon cas quand j'ai décidé de passer à l'action quand j'ai eu le feu vert de la banque parce que c'était ça moi qui me bloquait au tout départ dès que j'ai eu le feu vert de la banque je suis allé euh, implémenter fortement puisque j'avais les connaissances que j'estimais nécessaires. donc j'ai implémenté sur un bien ensuite sur deux biens ensuite j'en ai acheté deux en même temps pour aller plus vite ensuite trois en même temps etc, etc. et euh, de fil en aiguille en seulement cinq ans eh bien j'ai pu être à la tête d'un véritable empire immobilier mais qui n'a pas été simple, qui a été coûteux en énergie, en temps, en charge mentale. Non, investir dans l'immobilier de manière massive, ce n'est pas simple. Oui, ça va générer des revenus passifs, une fois que le système est en place, c'est fabuleux, mais la mise en place, elle est coûteuse. C'est de l'entrepreneuriat, c'est pour ça que je t'appelle en permanence entrepreneur de l'immobilier parce que tu n'es pas dans la logique où tu ne fais rien, tu es dans la logique où tu agis pour mettre en place ton système un système qui est comme de l'entrepreneuriat puisque tu es vraiment en train de bâtir quelque chose de tes mains de, de, de l'idée jusqu'à la mise en place de ton système qui va générer un flux financier et qui va te permettre de redémarrer 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 donc garde bien en tête en un, il faut commencer relativement tôt par rapport à ta situation actuelle tu ne pourras bien sûr pas prendre une machine à remonter dans le temps mais quel que soit ton âge il faut que tu agisses rapidement et en deux, il faut que tu te mettes des contraintes de temps tu as assez d'informations ben alors n'attends plus et agis rapidement pour mettre en place, essaye d'évacuer toutes tes fausses excuses. Alors c'est ce que moi euh, j'appelle la technique des petits pas. Concrètement on commence par une petite action. Peut-être tu n'es pas obligé tout de suite d'acheter un immeuble à un million d'euros. Même si tu veux bâtir un gros patrimoine immobilier, tu peux démarrer par un appartement, puis un deuxième, puis un troisième, puis hop tu es à l'aise, tu te sens, tu as la confiance, tu as compris que le système fonctionne. C'est hyper important aussi. Quand on investit dans quoi que ce soit, je te conseille toujours une chose, c'est commencer avec une phase de test, quelque chose de plus petit, valider le modèle, valider que ça fonctionne bien et ça va également te donner la confiance et te permettre de faire les réglages. Ensuite, tu accélères. Le troisième point, c'est de multiplier les sources de revenus. Tu le vois souvent dans des vidéos des entrepreneurs qui te disent j'ai X sources de revenus, j'en ai 10, j'en ai 15, j'en ai 20. Personnellement, j'en ai également de nombreuses. Pourquoi Parce que j'ai créé des business, j'apporte de la valeur et les gens qui travaillent avec moi, mes collaborateurs apportent énormément de valeur aux clients et donc ça génère des, des, des revenus. Mais pourquoi parce que les gens viennent nous voir, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent et donc ils nous payent pour ça, pour leur trouver des opportunités, pour suivre et pour déléguer la totalité parce qu'on leur fait gagner de la valeur. D'un autre côté, j'ai également eh bien, des sources de revenus dans l'immobilier. Donc j'ai combien de sources de revenus dans l'immobilier bah, Autant que de biens. Si une s'arrête parce que euh, le, le local est inhabitable, parce que j'ai une fuite d'eau, etc., parce que le locataire s'en va, c'est pas grave, il me reste les 59 autres. Et donc en fait, j'éclate mon risque et je multiplie les sources de revenus. Pourquoi Parce qu'on dit souvent les petits ruisseaux font les grosses rivières. Donc c'est comme si tu avais plein de petits ruisseaux qui nourrissaient eh bien, ma source de revenus qui arrive sur mon compte et arrivé au bout bah, euh, 800 euros ou 400 euros, plus 500, plus 800, plus, etc. Arrive au bout, on arrive eh bien, à beaucoup d'argent. Donc mon conseil, ne te focalise pas sur une seule source de revenus. Essaye de te dire bah, dans ma vie pro comment je peux entreprendre, comment je peux développer des choses dans mon expertise, en plus de mon boulot, si par exemple c'est mon souhait d'entreprendre. Est-ce que je peux faire du freelancing Est-ce que je peux faire des choses Et à côté, dans l'immobilier, comment je peux mettre en place un premier bien, un deuxième, un troisième et multiplier mes sources de revenus Parce qu'une fois que ton système est en place et qu'il rapporte, je peux te garantir que ça fait une énorme différence par rapport à la personne qui a uniquement un salaire et donc une seule source de revenus avec tout le risque que cela comporte et avec le fait que bah, ça va être très compliqué de développer ton salaire et de le multiplier par 2, 3, 4, 5. Alors que sur les sources de revenus, si tu les multiplies, et que tu as un appart, deux apparts, cinq apparts, là, c'est beaucoup plus simple. Alors, le troisième point que je voulais voir avec toi et qu'utilisent énormément les riches, c'est l'optimisation des coûts. Optimiser les coûts, ça veut dire quoi euh, Moi, je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai lancé mon business au tout, tout début, j'avais un ami qui s'appelle Victor, donc je te salue Victor si tu me regardes, qui avait un père entrepreneur, un mec incroyable qui, à nouveau, en achetant et en vendant du poisson, tout simplement en grossiste en, en poisson, eh bien avait bâti une fortune. Et c'était une super histoire parce que à un moment, il avait tout perdu et il était arrivé à remonter de zéro, euh, un super business. Et donc, mon ami Victor, qui est né dans le 92, fils d'un entrepreneur qui avait réussi, me donnait des conseils à moi, jeune entrepreneur. Et un jour, il m'a dit un truc qui est resté dans ma tête, hyper important. Et encore aujourd'hui, eh bien, j'y pense régulièrement. Il m'a dit « Manuel, tu as un business qui marche. » Et là, on parle, j'avais 20 ans, j'étais sur un autre marché, je faisais du coaching. Si tu me connais un petit peu, tu sais que je faisais à l'époque du coaching en séduction, ça ne s'invente pas. J'ai créé ce business quand j'avais 20 ans, une entreprise qui a, euh, qui a tourné pendant 3-4 ans et c'était une super expérience. Et il m'a dit, mais tu essaies de réduire tes coûts alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que tu augmentes tes ventes. C'est-à-dire que souvent, quand on démarre et quand on réfléchit pas de la bonne façon, quand on réfléchit pas comme un riche, justement, eh bien, on va essayer de se dire, j'ai des coûts, je vais essayer de faire le maximum d'économies. Et donc, toute ta puissance mentale est occupée au fait de réduire tes coûts en disant, mais si je délègue ça, ça va me coûter de l'argent. Si je délègue ça, ça va me coûter de l'argent, j'ai un outil. Qui coûte 100 euros par mois mais peut-être que je peux trouver un autre outil qui fait à peu près la même chose pour 50 ou 30 euros ça excuse moi si ça va être choquant ce que je vais dire mais c'est la façon de penser de l'entrepreneur pauvre et qui n'aura pas le succès escompté en tout cas tant qu'il réfléchira comme ça pourquoi parce que à l'inverse l'entrepreneur à succès et quand tu comprends ça je t'assure que ça change tout dans ton business que ce soit dans l'immobilier dans l'entrepreneuriat eh bien il va réfléchir à l'entrepreneur riche l'entrepreneur à succès il va se dire quel est l'outil quel est le service qui me rapporte le maximum de valeur et qui me libère le maximum de temps Pourquoi Parce que, qu'on l'a dit au tout début de cette vidéo, que ce soit Warren Buffett, toi, moi, nous tous, on a tous 24 heures dans une journée. Donc si eh bien, tu t'enlèves des coûts et que tu économises 50 euros, mais que ça te prend 3 heures de ta journée, je prends un extrême, même si ça te prend 30 minutes, Eh bien finalement, c'est ces 30 minutes-là ou ces 3 heures que tu ne pourras pas réinvestir au développement de ton business, à avoir de nouvelles idées, à les mettre en œuvre, à exécuter, à chercher un nouveau bien, à optimiser ta fiscalité, ton montage, à chercher ton crédit. Donc, à passer ton temps sur des actions à fort retour sur investissement. Les riches, eux, savent déléguer. Quand on prend des gens qui maîtrisent vraiment le business, souvent, eh bien, tu vas le voir, ils ont énormément de gens qui bossent pour eux. Pourquoi Pas parce qu'ils se disent, ça m'emmerde de laver chez moi, mais parce qu'ils se disent, bah, si j'ai quelqu'un qui lave chez moi, le temps que je gagne, eh bien, je vais le réinvestir potentiellement sur des choses où j'ai un plus fort héroïne, une plus forte valeur ajoutée. Euh, si je travaille sur mes montages fiscaux personnellement, c'est intéressant, intellectuellement, c'est passionnant même. Moi, j'adore ça. Mais le temps que je vais passer dessus, je vais passer peut-être 10 heures à travailler là-dessus. Ces 10 heures-là, arrivé au bout, j'aurais compris beaucoup de choses, mais je n'aurais pas du tout l'expérience, je n'aurais pas fait les mêmes erreurs en amont qu'un expert fiscaliste qui fait 100 montages par an. Donc, je, je n'ai pas l'effet expérience. Donc, je vais faire des erreurs et en plus, j'y ai passé mon temps. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux payer un expert fiscaliste qui va me faire le montage, exécuter et qui va me libérer du temps bah, ça dépend tout simplement où tu places ta valeur ajoutée. Et c'est hyper important, c'est ce que les riches ont très bien compris. Concrètement, que tu sois entrepreneur, investisseur immobilier, tu dois te dire où est-ce que j'ai ma plus forte valeur ajoutée. Tu dois te dire quels sont les leviers que je peux activer moi avec le temps que j'ai et l'expertise que j'ai aujourd'hui et qui vont avoir le maximum de ROI, donc le maximum de retour sur investissement. Tu dois les identifier, te poser la question. Et si demain, eh bien, tu les identifies, ça va te permettre toi de passer ton temps là-dessus, de déléguer le reste, même si ça a un coût. Mais le coût va être gommé puisque ça va te rapporter de l'argent, ça va te libérer du temps que tu vas pouvoir réinvestir avec un meilleur retour sur investissement. À ce sujet-là, je t'invite à télécharger la petite fiche avec les différents leviers qui, selon moi, sont activables pour un investisseur immobilier. Tu verras donc et tu pourras faire ton plan avec cette petite fiche. Donc, ça se passe juste en dessous de la vidéo dans la description. Il y a un lien fiche, levier à actionner. Tu la télécharges, tu la remplis et tu vas pouvoir visualiser au maximum eh bien, avec ce petit exercice. Quels sont les leviers que toi tu dois activer pour gagner du temps et qu'est-ce que tu dois déléguer Alors l'autre aspect dans l'optimisation des coûts, j'ai parlé des coûts de prestation, des coûts de logiciel, mais il y a également bien sûr les coûts de fiscalité. Ce qui fait la différence entre des entreprises qui réussissent et des entreprises qui euh, galèrent, et pareil pour les investisseurs, c'est la fiscalité. On le comprend. Si tu as 100 euros dans la poche et, et que vous êtes deux investisseurs à avoir 100 euros dans la poche, si y en a un qui paye 50% d'impôts, il lui reste 50 euros. Et s'il y en a un qui paye 0% d'impôts parce qu'il a les bons régimes, il lui reste 100 euros. Lequel, à ton avis, va devenir le riche le plus vite Et, et, et c'est la même logique avec les entreprises et les entrepreneurs. Pourquoi, et je ne dis pas que c'est bien, mais pourquoi, à ton avis, les entrepreneurs les plus riches ont tous des sièges à l'étranger Pourquoi les sociétés qui cartonnent comme Amazon, eh bien, sont à Dublin, ne payent pas d'impôts ou quasiment pas en France Encore une fois, je ne fais pas de jugement de valeur, je constate. Je ne te dis pas que c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, personnellement, je suis fiscalement ici en France et il y a plein de choses qu'on peut faire depuis le territoire français en toute légalité. Mais pourquoi est-ce que, d'un côté, on a les riches, les gens qui réussissent le plus, qui ont su et qui optimisent chaque jour leur fiscalité, et les autres, qui se plaignent, les victimes, qui malheureusement, eux, supportent l'impôt Parce que malheureusement, c'est la loi de celui qui est le mieux formé, le mieux informé, le mieux accompagné, c'est ce qu'on a vu avant. Et en fait, ces gens-là ont des fiscalistes, ils connaissent les ficelles, ils délèguent, et ils préfèrent payer des fiscalistes beaucoup d'argent, et des lobbyistes qui vont faire pression, etc., étudier les bons régimes, et derrière, demain, et eh bien, payer mon impôt parce qu'ils ont compris que d'un côté, ils économisent des milliards d'impôts et de l'autre, ils payent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de conseils. Donc, le gain est rapidement amorti. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-moi un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao